0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler des finales de conférence avec l'égalisation des Celtics qui ont réussi à s'imposer sur le parquet de Miami lors du Game 2, des ajustements attendus du côté de Dallas après leur défaite d'entrée face aux Warriors. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Jacobelli. Salut Lucas. Salut, salut, comment ça va Ça va très très bien. Et merci la l'invitation. Bah de rien et c'est pas la première fois que tu viens en plus.
1: Non, 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 c'est sûr. <rire>
0: Et euh, pour nous accompagner aujourd'hui, Lucas, on a également Quentin du compte Twitter français des Dallas Mavericks. Salut Quentin
2: Salut les gars bah, Pour le coup, moi c'est ma première fois, donc merci de l'invitation aussi.
0: Bah, ravi de t'avoir avec nous. On va profiter de ta présence, Quentin. On va commencer tout de suite avec la, la série Dallas Golden State. Le Game 2 se joue cette nuit, hein, dans la nuit de vendredi à samedi. Mmh. Euh, le Game 1. Alors, on a quitté Dallas... Euh, avant le game 1, on avait quitté Dallas sur une euphorie pas possible après un game 7 absolument incroyable. Mm-hmm. Même j'ai envie de te dire euh, je sais pas enfin j'ai encore du mal à comprendre ce qui s'est passé dans ce game 7 que ce soit du côté de Dallas et du côté des Suns. Donc euh, on était on est arrivé on est, est arrivé euh, sur cette, sur ce game 1 avec Dallas en se disant mon dieu, ils vont est-ce qu'ils vont faire le même coup à Golden State ou pas Est-ce qu'ils sont vraiment sur cette dynamique incroyable ou pas euh, dès l'entame de ce Game 1, on a vu qu'il y avait une panne d'adresse assez, euh, assez euh, affligeante. Ils ont fini la rencontre avec un 11 sur 48 à 3 points. C'est un, peu, hein, enfin, c'est un des gros, gros problèmes de ce Game 1. Ils n'ont pas réussi à empêcher euh, le scoring contre-attaque des Warriors. C'est aussi un indicateur que les, les, les Mavericks n'ont pas réussi à imposer leur rythme de jeu. Jason Kidd en a parlé en conférence de presse Après ce Game 1, le fait qu'ils aient un peu subi le le jeu de Golden State, les Warriors tournaient à 19 ballons perdus face aux Grizzlies. Là, ils n'en ont perdu que 15, j'ai envie de dire. Euh, Donc, ça montre un petit peu que la défense des Mavericks n'a pas réussi à appuyer sur cette potentielle faiblesse dans le jeu des Warriors. Quentin, quelle a été ta première première analyse après ce Game 1
2: alors, euh, comme tu l'as dit, effectivement, on arrivait à Golden State dans un état d'esprit qui était euh, qui était excellent. On sort d'une série où on... Personne ne nous voyait sortir, donc euh, évidemment, euh, tout était au, au grand vert. Après, euh, voilà, on, on attaque euh, directement une autre série donc, à l'extérieur, donc il euh, y a quand même, euh, il faut, faut le prendre en compte, le, le voyage qui vient de, de Phoenix. Euh, et puis, euh, bon, euh, comme tu l'as dit, très rapidement, il y a eu une, une panne d'adresse qui a été, euh, qui a été folle, et euh, on sait que, bah, on l'a vu face à Phoenix, face, à, face au Jazz, c'est deux séries dans lesquelles on a tourné euh, à 40%, à 3 points quasiment, sur l'équipe, donc c'est vraiment notre force. Si mmh. ça rentre pas, euh, voilà, c'est le fameux, euh, fameux dicton, on vit, on meurt avec le tir à trois points. Là, pour le coup, ça s'est bien, ça s'est bien exprimé. Euh, et puis, euh, ce que tu as très bien dit, c'est qu'on est sur deux équipes très différentes dans leur manière de jouer. Alors, autant euh, avec les, les Suns, on pouvait trouver quelques similitudes avec beaucoup de, de pick-and-roll, avec euh, des très bons ball-handlers des de deux côtés. Euh, les Warriors, eux, ils sont beaucoup moins là-dedans. Il y a un, c'est, c'est un mouvement de balle qui est, qui est perpétuel, qui est... subjectivement peut-être plus plus beau à regarder hein, que que Dallas, mais c'est aussi -hmm. du coup un un jeu qui provoque plus de paires de balles. hein, C'est le le mouvement de balles des Warriors. Il y a beaucoup beaucoup de euh, de de, de va etc ce qui fait et la que, rapidité euh, du jeu aussi exactement euh, dont, dont je parlais leur, leur que, euh, voilà tout à fait euh, et euh, et on savait que voilà l'équipe allait vouloir nous nous imposer leur rythme de jeu que nous on allait vouloir euh, imposer un rythme de jeu plus bas euh, et eux ils ont remporté ce round one euh, sans problème alors euh, bon ce n'est que un seul match hein, on sait en play-off à quel point euh, un match ne veut rien dire et puis d'ailleurs très fait. souvent les, les game 1 hein, combien de séries on a vu le, le game 1 gagné par l'équipe qui, qui perdait la série bah d'ailleurs ça a été le cas face au Jazz et face, euh, face aux Suns hein, nous avons perdu le, le game 1 euh, pour, euh, pour un petit rappel le game 1 face aux Suns hein, je sais pas si vous vous souvenez l'état d'esprit dans lequel on était mais on s'est ouais. pris une, une, une vilaine fessée hein, c'est clair était très bizarre la...
0: cette série de toute façon ah,
2: c'était, elle était bizarre mais voilà à la fin du game 1 tout le monde se disait bon ben bah, ça, ça finit en 4-0 mais... ou 4-1. Ouais. Quoi. Euh, donc voilà, il y a certains, y a point, certains points positifs hein, à prendre de ce game 1. Moi, ce que j'ai apprécié, euh, tout d'abord, c'était le, la défense à trois points de leurs deux stars, qui a, été, euh, qui a été très bonne. Euh, on les a suivis malgré, euh, malgré tous les, les écrans qui posent leur mouvement de balle. On a très bien suivi Stephen Curry et Clay Thompson, euh, qui ont terminé à des, des pourcentages... Euh, assez mauvais à trois points. Là mmh. où en fait on sait battre, euh, c'est par les role players qui ont été extrêmement bons. Je pense notamment à à Wiggins et à Kevin Looney qui s'est régalé au, au rebond offensif. Mais voilà, il y a certaines pistes de, d'amélioration pour la suite et aussi de certaines pistes qui font qu'on euh, n'a pas de quoi, en tout cas après un match, être désespéré en se disant que, que ça va être terminé. Comme je l'ai dit, euh, on a toujours joué sur la traverse à trois points. Bon, là, ce n'est pas rentré, euh, mais on a réussi à avoir des, des bons tirs. Ça, c'est, c'est l'important. Exact, en
0: fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a, il y a, une, stat, il y a une stat que j'ai trouvée justement. C'est les Mavericks, dans ce match, ont shooté 28 tirs à trois points qui n'étaient euh, pas contestes qui n'était était pas défendu, le C'est excellent. Habituellement, euh, les, les Mavericks rentrent euh, quasiment 42% de ces tirs-là. Ils ont en, en moyenne, habituellement, euh, pas, donc euh, c'est pendant les playoffs, hein, une vingtaine de shoots de la sorte. En... Donc, c'est, c'est plus. Ils en ont plus dans ce game 1. Et d'habitude, ils en rentrent qu- quasiment 42%. Donc, si jamais il on... y a un retour à la normale... Euh... C'est 12 points quand même qu'ils, ne, qu'ils n'ont pas obtenu rien que sur cette panne d'adresse euh, à 3 points. Donc effectivement, je pense que le game 2 va être très différent. Lucas, qu'est-ce que tu, toi tu as retenu principalement de, de ce game 1 entre Dallas et euh, Golden State
2: bah... je vais... Je vais ah, essayer pardon, de... excuse-moi, j'ai cru que tu parlais de Luca dans le site. Non, pas du tout. Je... Non, c'est vrai qu'on a lu. Oh, oh il y a <rire> eu un parallèle entre moi et le, gé... le génie c'est clair, Incroyable. Je...
1: je peux m'arrêter, c'est tout pour moi aujourd'hui, merci. Allez,
0: salut Luca. <rire> tu vois, tu, tu n'es pas venu pour rien. <rire> euh,
1: je vais essayer de ne pas trop, pas, trop me... pas trop répéter ce qui a déjà été dit, mais euh, moi j'ai vu euh, beaucoup de. Fatigue et un peu de, de crispation de la part des, des Mavericks. Ils étaient clairement euh, fatigués, peut-être pas aussi bien préparés. C'est quand même, si on fait quand même le, le, on regarde dans le global, on a quand même une équipe qui est préparée, qui on, on parle d'une des plus belles dynasties de, de la ligue, mm-hmm. euh, qui veut retourner en finale. Donc l'objectif est clair. Euh, tu joues à la maison. On sait à quel point le Chase Center est quand même bruyant dans ces moments-là. Il euh, y a l'expérience qui est clairement à leur avantage, et on a de l'autre côté de coup, Dallas qui sort euh, déjà, bah, euh, je ne sais pas si Quentin peut, peut valider ce que je veux dire, mais pour moi la saison des Mavericks est déjà réussie de se retrouver en finale de conférence, euh, du coup euh, tu sors quand même de deux séries qui t'ont épuisé énormément, tu n'as pas forcément eu autant de repos que les Warriors, et euh, moi j'ai vu beaucoup de je, je les ai sentis très crispés parce que justement ces tirs ouverts à trois points qui ont été ratés c'est pas euh, ça rate de peu il y a vraiment eu des, des espèces de bricasses dégueulasses il y a eu des air d'ailleurs et euh, la stat sur les les tirs ouverts à trois points faut la nuancer dans le sens où il y a eu quand même beaucoup de secondes chances qui ont été très rapidement prises mmh. et ça faisait un peu balancer la patate chaude donc euh, si on rajoute ça sous le le couvert de, de l'attention de, de, ce, de ce Game 1 de, de finale de conférence. Je pense qu'il euh, y, avait, y avait besoin un peu de, de relâcher la pression. Et euh, comme Quentin l'a très justement dit, euh, voilà, c'est le premier match. Il faut, c'est, on prend les matchs un par un, c'est cette philosophie-là. Il ne faut pas, faut pas tuer euh, la série avant qu'elle soit réellement terminée. Moi, il y a un tournant euh, qui m'a vraiment marqué. C'est, on, on sait à quel point quand même les Mavericks pêchent au, au secteur intérieur. Euh, les Warriors ont dominé au rebond je crois, ils en ont pris 15, euh, 15 de plus et c'est même pas forcément euh, Lunay ou les plus grands de l'équipe qui, ont, qui en ont pris la plus grande partie mais euh, à partir du moment où Kleber prend sa troisième faute, ouais. je crois c'est milieu du deuxième temps. Ouais, moi je, je sens, sens vraiment il y, y a un truc qui switch parce que du coup tu te retrouves avec euh, une line-up où le, les plus grands c'est Bullock et Finney Smith je pense et tu sens qu'il y a des portes ouvertes de portes battantes de Saloon, donc euh, il y a des boulevards, curie fonce, et là, du coup, on entame derrière, euh, derrière un run qui, euh, qui fait très mal, et bon, après, évidemment, l'habituel troisième carton des Warriors, la, la couverture des, des Splash Brothers était très bien, euh, ils se sont un peu euh, récupérés justement sur le troisième carton où, en fait, euh, l'issue du match était presque déjà pliée, c'était plus qu'une formalité, quasiment, donc... Euh, Ouais, on, on connaît les lacunes de, de Dallas. Je pense que vraiment ce, ce, ce poste 5, cette, cette présence-là, si on n'a pas Kleber qui joue vraiment un quota de minutes élevé, ça risque d'être compliqué. Powell aussi, ils vont devoir vraiment se donner. Euh, moi, pour le coup, j'attends de voir un peu la suite, bah les ajustements du coup. Et est-ce qu'on va avoir plus de minutes, par exemple, d'Anne Kina pour, pour vraiment être lancé sur des missions défensives George Green, qui sait Voilà, c'est le ressenti global.
0: Quentin, je voulais te poser la question justement de, de la couverture défensive euh, des, de, de Dallas, notamment, enfin, de, pardon, des Warriors sur Luca Don, Doncic. Comment euh, les Warriors ont, ont décidé de défendre sur Luca Doncic On a vu dans la série Face aux Suns euh, Michael Bridges s'attaquer à Luca. Alors, moi, j'étais persuadé que ça allait être un vrai problème pour Luca. D'ici la fin de la série, c'est, ça n'en était plus un. Là, on a vu Andrew Wiggins faire un, faire un très bon premier match. J'ai trouvé que euh, Draymond Green, comme d'habitude, quand tu le vois communiquer en défense les, les, les rotations, mon pointé du doigt les, les directions aux joueurs, c'est assez incroyable. Malgré tout, il y a quand même eu des, des, des erreurs hein, de la part de, des, des Warriors qui n'ont pas été convertis par les joueurs de Dallas, enfin, qui n'ont pas su être exploités. Défensivement, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as vu de la part des Warriors qui ont gêné Dallas et comment tu penses que Dallas, toi qui les suis euh, quotidiennement quel quel ajustement tu tu, tu vois être opéré sur le terrain par rapport à ça
2: alors, euh, comme tu euh, comme t'as bien dit, euh, Lucas Doncic euh, par rapport à, à la série d'avant sur Michael Bridges, c'était pas un problème. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on est dans une équipe euh, que ce soit d'ailleurs Doncic ou euh, Gene Weedy et Brunson qui sont les, les autres autres handlers euh, Une équipe qui qui fait énormément d'écrans pour en fait avoir le, le mismatch le, qu'elle souhaite. Donc en fait, dans la série face aux Suns, ce qu'on a vu beaucoup, c'était de multiples écrans jusqu'à avoir le joueur qu'on voulait avoir en, ouais. en défense, notamment un Chris Paul, parce qu'on sait à quel point Michael Bridges est excellent, ça n'a pas empêché Lucas de 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 l'avoir en poste deux, trois fois, mais très souvent, en fait, on on se débarrassait de de Michael Bridges, comme on voulait, et on l'a vu, en fait, face aux Warriors, notamment sur Jordan Poole et Stephen Curry, où on cherchait cherchait les écrans pour avoir euh, ces euh, mecs-là en défense.
0: En défense, sur Lucas, oui. Et et... et en fait, on a vu que la la, la solution des Warriors, c'est de de demander à Curry et à Poole de de se montrer sur l'écran, et ensuite d'aller récupérer immédiatement leurs joueurs, euh, parce que justement ce hard ce show permet, euh, per, enfin, leur permet de gagner un peu de temps et tu vois bien c'est t'as ça. toute une rotation derrière qui est prévue en fait pour... c'est là où
2: ils ont été excellents les les warriors c'est que en fait même quand on avait un mismatch et qu'on arrivait un petit peu mmh. du coup à à pénétrer dans la raquette ils avaient une seconde lame qui arrivait tout de suite ouais, derrière ça, ouais. et qui faisait que les lay-up étaient très compliqués euh, je pense notamment aussi à Brunson hein, qui a, qui a, s'est gêné là-dessus après là où je, je relativise c'est que même si donc ils ont vraiment été bons sur euh, sur cette défense euh, du, du drive and kick euh, mais euh, on a quand même réussi à obtenir hein, tu l'as dit hein, les opportunités de, de shoot ouvert mmh. donc euh, pour moi voilà, il ne faut pas à nouveau tout, tout remettre en, en question parce que même si cette, cette défense a été, a été bien faite on a réussi quand même à jouer notre jeu juste c'est, c'est pas passé sur, sur cette fois-ci mmh. euh, mais ce qui est sûr c'est que effectivement cette équipe elle a peut-être de manière individuelle, des moins bons défenseurs que, que Phoenix, mais collectivement, et ouais, ça, ça se ressent en fait à travers leur expérience en playoff hein, Quand tu quand tu vois le, le Big Three plus à côté des bah, des jeunes qui ont toute l'énergie, etc. Euh, en expérience, ils vont tu, ça va être compliqué de, de faire des erreurs face à eux et, et que ça passe, c'est même impossible contrairement à, à Phoenix. Euh, donc, il y a des ajustements à faire, mais, euh, mais il faut quand même rester, enfin, il ne faut pas changer ce qui a fait que tu es aujourd'hui ici en, en finale de conférence. Pour reprendre la question qui m'a été euh, posée tout à l'heure, oui, la saison, elle est réussie euh, pour Dallas. Euh, mm. Donc, on va continuer à jouer avec, euh, avec ce jeu qui nous a réussi jusqu'à, jusqu'à maintenant. Et, euh, et je, pense que, je pense que ça va le faire. Parce que euh, ce qui s'est passé au Game 1, voilà, c'est, ça arrive une fois, mais ça ne va pas arriver deux, deux fois de suite, sachant que cette saison, à chaque fois qu'on a pris des des vilaines fessées, donc euh, des défaites de plus de 20 points. -hmm. Il faut savoir que ça arrivait 10 fois. Les 10 matchs euh, suivants, on a gagné. Donc c'est une équipe qui sait très bien répondre euh, quand il y a une, une défaillance comme il y a eu au Game 1. Donc on attend... Voilà, tous beaucoup de, de ce qui va se passer ce soir après comme vous l'avez dit euh, une série aussi euh, elle commence vraiment que quand il y a une, une équipe qui perd à domicile donc euh, donc voilà on n'est pas encore euh, évidemment hein, on n'est pas on n'est pas favori on perd 1-0 et il euh, y a plus de chances que Golden State aille en finale NBA que nous aujourd'hui mais voilà il n'y a rien qui est, qui est fait aujourd'hui il mmh. n'y a rien de très, de très inquiétant euh, si ce n'est que voilà on a quand même perdu un match de 25 points alors que Curry et Thompson, les deux ne font pas un gros match. C'est, c'est, voilà, faut, faut, faut... Je vois beaucoup de supporters Dallas qui disent Oui, on, on a shooté, on était affreux à trois points, etc. Il y a la place, etc. Oui, mais il faut bien se dire à côté que les deux monstres, ils n'étaient pas réveillés et qu'on a quand même pris une hygiène fessée.
0: Après, après, Quentin, il y a aussi. Moi, je me souviens que je m'étais fait la réflexion après les deux défaites de Dallas à Phoenix. Hum. Je m'étais... Quand je regardais le pourcentage de réussite de Phoenix, je me disais Mais c'est, c'est assez incroyable euh, si cette équipe arrive à maintenir un tel niveau d'efficacité, c'est, 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 ça semblait complètement irréel. Phoenix avait une adresse au tir qui était, euh, c'était du jamais vu quasiment. Oui oui. Euh, là, les Warriors, c'est un peu la même chose. Je crois que la stat, c'est, euh, ils sont à plus de 75, 74 de réussite au tir euh, en, en deçà de la ligne des trois points. Donc euh, tout, tout ce qui, d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup shooté à trois points. Dans ce, dans ouais, le... Ils
2: font 10 sur 29
0: dans cette rencontre, par rapport à ce, que, à, ce, ce, à ce à quoi on pourrait s'attendre quand tu y une équipe avec Curie, le thompson et Jordan Poole. Euh, par contre, ils ont été atrocement à droit sur, sur toute la partie mid-range et, ainsi, et, 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 et au panier. Donc, je pense qu'il y a, un, il y a un ajustement à faire en défense là-dessus, côté Dallas, et il y a aussi on peut aussi se dire que cette adresse-là ne va pas se maintenir. Lucas, qu'est-ce que tu en penses de, 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 de ça
1: le, c'est sûr, c'est sûr que le, l'adresse était, était euh, parfaite et ça pourra pas tenir euh, longtemps de toute manière. Euh, Quentin disait que oui, Curry et Thompson n'étaient pas euh, extraordinaires, ont pas fait, n'étaient mm. pas vraiment réveillés. Mais de l'autre côté, tu peux pas compter. Euh, je, je pense pas que tous les soirs on va avoir Andrew Wiggins à 20 points, Kevin Looney qui est parfait. Même, même si ce n'est même si, même si ce n'est que 10 points, euh, ça a fait mal euh, quand il quand il les a plantés en, 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 en entrée de en entrée de match. Et okay. euh, voilà, en fait, il y, y a des choses qui vont se balancer naturellement, je pense. Euh, on, je me fais pas trop de soucis, vraiment. Alors, je ne je, je vais pas clamer que la, la série ira jusqu'en en 7 matchs, mais euh, je m'attends à voir euh, vraiment des choses où revenir un peu plus à la normale pour, pour reprendre le cas de Phoenix. Euh, je crois que c'était quoi, les 6, les 6 premiers matchs, ils n'étaient pas en dessous des 50% de, de réussite au tir, mais ça a bien fini par se calmer aussi tôt ou tard, donc... Euh, euh, on voit l'extraordinaire, mais il ne faut pas oublier justement que ça s'appelle extraordinaire parce qu'on euh, ne le voit pas tout le temps, ça sort quand même de la norme.
0: Oui, oui puis euh, je ne sais pas, Quentin, comment toi tu as jugé aussi les performances de, de, fin, de, du, du supporting cast de, de Luka Doncic, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai été un peu contrarié par la performance de Jalen Brunson, qui s'est bien repris à un moment dans le match, il a commencé à, à aller chercher de, de, d'une autre façon de, de d'une autre façon, ces points, il a plutôt bien réussi, mais c'était un peu, bah, c'était un peu trop, trop, trop mm-hmm. tard finalement. Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock ont été, ont été maladroits. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein, l'équipe a été assez maladroite. Tu, tu, penses que ça va, ça va se passer comment, toi, le, le retour, le retour en, le retour en forme de
2: Dallas bah, tu, tu, tu l'as bien dit. Hein. En vrai. Euh... Luka Doncic, il va être, il sera toujours régulier, il sera toujours excellent, et ça me rappelle un peu le game un Phoenix où il met 45, mmh. 45 points, je crois que chose comme ça. Mais les role players ne répondent pas présents. Cette équipe ouais. elle est inarrêtable quand nos role players sont présents, et ça passe par deux choses. De un, nos, bah, nos, les deux autres porteurs de balle hors Luka Doncic qui sont Brunson et Dinwiddie, quand les deux sont en forme, en plus de Luka qui lui, comme je l'ai dit, sera régulier, euh, cette équipe elle est très, très, très compliquée à, à arrêter. Et puis on a évidemment nos deux, nos deux qui sont un peu moins mais deux coups de coeur hein, qui sont Bullock et Finney Smith là ils passent à côté ouais. de leur match Finney Smith d'ailleurs sur ce match je l'ai pas reconnu il, C'est clair. j'avais l'impression de voir le Finney Smith de 2018-2019 très naïf en fait alors ouais, que ouais, cette saison et, et je ne l'en fait. voudrais pas parce que ce mec il est exceptionnel il sort de nulle part il est undrafted etc et quand je vois sa progression aujourd'hui il joue à un, un niveau qui est exceptionnel je ne l'en voudrais pas mais juste là il n'était pas c'était pas le nom Finney Smith qu'on connaît qui est le, le leader défensif de cette équipe qui fait une saison exceptionnelle Là, je l'ai retrouvé euh, bah, un peu tout, tout naïf, tout perdu, comme, euh, comme il y a 2-3 ans. Et ça, ça ne, ça ne va pas durer. Reggie Bullock, euh, bah, lui, il a... Il a fait 3 sur 10 à 3 points. On sait que c'est un shooter qui est quand même meilleur que ça, surtout qu'il lui a des opportunités assez ouvertes, donc il va s'améliorer là-dessus. Et Brunson, euh, ben, voilà, pareil, il faut se souvenir face à Phoenix, hein, ses deux premiers matchs sont très décevants, et puis après, il se, il se réveille. Vrai. La particularité de Brunson, c'est, c'est que il est un petit peu aux antipodes de Doncic. il a évidemment tous les projecteurs. Brunson sera un peu dans l'ombre. Dantic va perdre pas mal de balles, ballons. Brunson en perd très peu. Et surtout, au niveau de l'adresse, on sait que des fois, Doncic il n'hésite pas à avoiner, comme on dit. Brunson, mm. il est très souvent au- delà de 50% euh, au tir parce que d'ailleurs il va prendre que deux ou trois shoots à trois points c'est pas sa force mais en midrange et pour aller au panier il va être bon là sur cette partie il a 0 sur 5 à 3 points donc c'est un peu étonnant et puis comme tu l'as dit dans le troisième quart temps il se réveille c'est d'ailleurs le seul à se réveiller ouais. euh, au midrange mais sinon en premier mi-temps il a été très maladroit là dessus donc que cette équipe elle ne euh, ses roleplayers ne, le, ne répondent pas on ne pourra pas gagner euh, le fameux Luca dans en met euh, 50 et dallas passe c'est, c'est pas possible en fait d'ailleurs les, les matchs où, où Luca en met euh, 40 ou, ou 50 en général euh, c'est pas ceux dans lesquels on va ouais. le plus le plus gagné ouais, si on prend les principe, stats ouais. où tu as je pense euh, brunson et dinwiddie les deux qui sont au moins à 15 points euh, en général ça c'est des matchs qu'on va gagner et d'ailleurs on peut le souligner hein, c'est le seul role player qui a répondu présent Spencer Dinwiddie donc j'espère qu'il va continuer plus, sur ouais. cette lancée parce que il est vraiment extrêmement important en sortie de banc on a eu un bel affrontement de sixième homme entre Jordan Poole d'un côté et Spencer Dinwiddie de l'autre euh, mais voilà pour répondre à ta question euh, évidemment les role players n'ont pas répondu au game 1 on s'attend à ce que euh, ça soit mieux parce que c'est compliqué de faire moins bien euh, lors, du game, euh, lors du game 2. Et surtout, si ce n'est pas mieux et s'ils ne répondent pas présent, euh, c'est, ce n'est pas possible qu'on puisse gagner cette série parce que le collectif de Golden State est trop huilé dans le sens où mmh, s'il y en a un clair. qui passe à côté, il ben, y, y en a d'autres qui vont récupérer, euh, qui vont faire un bon match derrière Je pense par exemple à, à Auto Porter, c'est vrai que c'est le genre de mec qu'on, qu'on oublie un petit peu. On se dit, ok, bon, il y a Wiggins, il y a Thompson, il y a Curie, il y a Green, il y a Poole en sortie de banc, et puis hop, d'un coup, il y a Auto Porter qui arrive, qui te met sa dizaine de points à 5 sur 7 au tir. Euh, voilà, donc euh, nous on, on a une, une profondeur qui est, qui est moins bonne que celle des Warriors. Donc, euh, ben ces fameux role players et les ballenleurs euh, vont devoir répondre présent euh, parce que sinon on aura on pourra pas pas subsister.
0: Ouais, complètement. Tu parlais de naïveté tout à l'heure en parlant de Ryan Finney Smith. Enfin, du moins l'impression que, que ça renvoyait. Mmh. Effectivement, c'est c'est c'est, 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 c'est ça le, le, l'horreur avec les Warriors, c'est que des fois ils te font un peu passer pour euh, pour un pour un freshman tu vois quelqu'un qui débarque à peine parce qu'ils ont tellement ce, ce jeu de passe leur façon de fixer dans la raquette notamment où tu vois toujours enfin il y a ce, cette pénétration qui appelle le dernier rideau défensif T'as, tu te dis c'est bon et puis il y a là, cette petite passe cette petite, cette petite oui. passe euh, sur le comme, euh, rebond pour l'intérieur qui va aller faire son petit lay-up ou son petit dunk et c'est c'est désarmant ce truc-là. Tu te dis mais merde c'est pas possible. C'est, Comment c'est, tu fait pour arrêter euh, ça ouais, quoi, En général darmissant. ça arrive
2: même euh, dans les deux dernières secondes de la c'est possession. Clair, c'est 22 clair. secondes de très bonne défense. Et là hop t'as Kevon O'Niel qui et tout seul lay Hop qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait Hop ouais. ah, la et ils, ils sont très très forts là-dessus. On, on voit vraiment l'expérience et le calme et le calme qu'ils ont pour gérer une possession, pour attendre le bon moment et avoir euh, bah, l'homme qui sera ouvert à trois points ou à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'avec eux tu peux pas te lâcher une seule seconde en, en défense parce que sinon bah il arrive ce qui est arrivé d'ailleurs dans ce match-là hein.
0: ouais, complètement ouais. Lucas le, le, le x facteur pour toi euh, des deux côtés c'est ça va être qui dans ce game 2 à quoi tu qu'est-ce que tu espères voir dans dans, ce, dans dans cette deuxième dans ce deuxième match
1: je déjà déjà ouais un, un, un sursaut d'orgueil un, un petit rebond de maturité parce que là vraiment comme ouais. comme, je, comme je disais au début c'est c'est le collégien qui, qui tabasse le petit sixième, tu vois, c'est, <rire> c'est, c'est le papy de 45 ans qui te met la fessée sur le playground à 4h du matin un dimanche, donc euh, c'est, euh, c'est c'est vraiment pour ça que je voyais frustrant quand, quand, quand Quentin explique le, l'exemple de Finney Smith, c'était vraiment ça, c'est et le un peu peureux, tu vois, Penaud, arriver un peu, arrivé, un peu euh, traîné, traînant les pieds dans la grande aréna face aux grands qui vont, ben, il sait qu'il va se faire casser la gueule un peu, donc c'est c'est, c'est ça, ouais, sursaut d'orgueil, voilà, un, il faut, il, faut le, il faut que le quatuor euh, Dean Widdy, Bronson, Donchich, et, et je mettrai Finney euh, Smith en dessous, mais euh, qui soit répondant, qu'on ait vraiment une, une pluralité de, d'offres, en fait, parce oui, que euh, ça ne passera pas face à Golden State, contrairement à Phoenix, où là, en fait, euh, le, ça ne punit pas. Hein. En 1 minute 30, tu peux te prendre un run de 10-0, et si tu as déjà accumulé un peu de retard, c'est. Ça te mine très vite le moral. Euh, j'attends quand même, euh, j'espère que Kleber euh, prendra pas de faute ouais, dans le match ça. parce qu'on on voit quand même à quel point il a été euh, prolifique et, et important par sa défense, par son tir euh, à, à longue distance. Et oui, on sait que les rotations côté Maroc sont quand même un peu plus légères, donc si t'en sors un, bah ça devient vraiment plus compliqué. Euh, j'avais, j'avais émis l'idée de pourquoi pas voir euh, Boban, Marjanovic, 10 minutes pendant uhum, le match, uhum. histoire d'avoir un, juste une espèce de tour avec des grands bras euh, ouais. gênés un peu, mais ça rendra, ça rendra la tâche plus difficile pour les quatre autres euh, de, de gérer tout le reste de, des Warriors avec leur dynamique et leur vitesse. Donc, euh, oui, ouais, euh, je pense que c'est plus mental vraiment moi que, que j'attends le, un changement. J'espère, comme, comme Quentin, que Dean Woody va continuer à, à apporter euh, avec régularité et une bonne adresse et puis pareil, on attend toujours un peu Davis-Bertens. Hein. Il suffit qu'il t'en mette euh, oh 3-4 derrière chaud. l'arc, euh, à l'image d'un Peyton Pritchard en fait, dans l'idée. Hein, euh, ouais, un, ouais. Petit moment, un petit moment où euh, voilà, il se passe 3 minutes et tu prends 9 points dans les dents et tu n'as rien demandé. Et puis, et puis tout est relancé.
0: Ouais, là, ce sera du bonus parce qu'il est, il est vraiment il est vraiment pas dedans. Euh, je crois qu'il est à 15% à 3 points contre le Jazz. Sur les trois derniers matchs, il est à 0 sur 7, je crois. Euh, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. En fait, ouais, c'est, c'est cette impression-là, dans ce premier match, que Dallas était en, était en train de subir, en fait. De courir après, tu vois, moi, j'ai eu l'impression qu'ils courait après, après les joueurs en défense, qu'il courait après le score, qu'il courait ap, après leur propre identité offensive, euh, sans jamais la trouver. C'était vraiment, euh, c'était vraiment dérangeant.
1: Ouais. 15% au premier tour, 33% au deuxième. Ouais, et, ouais. bon, bah, 0 sur 4 pour l'instant. Voilà.
0: Quentin, le mot de la fin et après on te, on te, on te laisse tranquille sur, sur, sur le Game 2 fin sur, la, euh, sur, sur Dallas
2: ben, voilà. sur, sur Dallas c'est quand même, euh, voilà, on, on vient de, de le dire c'est qu'un match, il y a quand même pas mal de raisons de, de, de se dire que ça va aller mieux pour la suite euh, moi aussi je pense au fait que quand tu l'as dit après dans le troisième quart-temps, le match était plié. Mais dans le deuxième quart-temps, quand Luka Dancic est sorti, on a encore une fois eu euh, des minutes sans Luka Dancic qui ont été euh, positives, c'est-à-dire qu'on a mis plus de points que ce qu'on a encaissé. Donc ça, c'est euh, un point très de... positif ouais. hein, que je souhaite euh, très, très que ça, je souhaite ouais. souligner. Ils l'ont fait face au Jazz. Bah, d'ailleurs, il n'y avait pas Luka dans les trois premiers matchs. Hein. Ils l'ont fait face au Jazz. Ils l'ont fait face au Suns. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer, qui est, qui est très bien. Cette seconde unité, elle, elle fonctionne bien. Euh, moi, il y a juste un point quand même qui me fait un peu peur, c'est euh... Même si je sais que des fois il fait un peu l'Italien euh, là, Lucas il s'est beaucoup tenu l'épaule euh, ah, lors oui. du match ouais, 1. J'ai te demandé, d'ailleurs, ouais. J'espère voilà que ça ne va pas trop trop le gêner parce que lui, hein, qu'il rebondisse mentalement, je ne me fais aucun aucun souci. C'est euh... Sûr. Euh, par contre les, les les Warriors ont joué très physique avec lui. C'était pas dirty, par contre. Hein, ça faut le, mmh, je mmh. veux le souligner. C'est, cette équipe, elle, je trouve qu'elle est, elle est propre, mais c'était très physique. Donc j'espère qu'il va récupérer. Enfin voilà, que son épaule ça va aller parce que bah, sinon c'est sûr qu'on ne pourra rien faire. Mais voilà, euh, globalement, euh, j'ai foi en cette équipe. Elle nous a montré que les game 1, c'était un petit peu sa façon de, de jauger l'adversaire, que mmh, c'était mmh. pas forcément là où elle était à fond, mais qu'elle savait extrêmement bien. Euh, rebondir après. Euh, on attend une réponse euh, dès ce soir, au moins qu'il n'y ait pas un, un gros écart. Hein. Si on peut prendre le match, c'est encore mieux, parce que dans tous les cas, si on veut gagner cette série, il faudra qu'on en prenne un euh, à l'extérieur. On n'a pas, le, pas le choix, on n'a pas, pas le montage du ouais. terrain. Euh, mais voilà, on a une, un beau défi qui nous attend euh, qui nous attend ce soir. Il faut qu'on garde ce qu'on a très bien au match 1, la défense de leurs deux superstars à trois points, qu'on garde nos principes de jeu, que ça va rentrer à trois points. Euh, et puis après, voilà, g- bien garder en tête que la saison, elle est plus que réussie hein, elle était déjà réussie c'est rien fait. que le fait de passer un tour euh, ensuite quand on s'est dit bon bah on amène on, on amène les, les, six, les Suns en 6 euh, c'est réussi on amène en Suns, les Suns en 7 ah, bah, encore mieux et puis là on gagne non mais c'est, c'est quoi du bonus <rire> donc m'étonnes. voilà évidemment qu'un sweep ferait très mal euh, mais je ne pense pas qu'on va se faire souper Mais voilà, bien garder en tête qu'il hein, y a quelques mois, personne ne donnait cher de, de cette équipe. Donc, euh, donc voilà, on prend, on prend plaisir, on reste fidèle à nos principes de jeu et puis les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Euh, et puis voilà, qui sait, peut-être qu'on on arrivera même à, à gagner ce soir. Et puis là, on a une mm. vraie série qui va commencer à l'image de, de ce qu'ont fait les Celtics cette nuit.
0: Oui, et moi, j'ai envie de te dire que même une défaite au Game 2, pour moi, c'est, pour moi ce soir, ce n'est pas encore un must-win pour Dallas. Aussi, tout à fait. aussi étrange que cela puisse paraître de dire ça enfin, Après ce que j'ai vu face à Phoenix Comme tu disais tout à l'heure Tant que, tant que tu tiens le, le, ton terrain Si, si tu si es Dallas et que tu vas à un game set Avec Luka Doncic dans ton équipe
2: mm-hmm. Cool Peut-être quoi, oui, tout à fait, enfin, tout à fait. Je veux dire, c'est, oui, c'est,
0: de toute façon, c'est que du bonus pour Dallas donc, euh,
2: mm. donc, voilà.
0: Merci Quentin d'avoir été avec nous
2: bah avec grand plaisir, vous savez en ce moment, euh, même si euh, effectivement il y a eu cette petite euh, fessée, euh, en tant que fan de Dallas, <rire> en ce moment on est quand même sur un nuage, donc euh, c'est avec grand plaisir qu'on vient parler de, de cette belle équipe euh, pour montrer que c'est Bien plus que juste euh, Luka Doncic et euh, des plots de chantier autour. qu'il y a vraiment, ce qu'on entend un peu trop et c'est un peu soudant en tant que fan de. Et elle a du coeur, de, cette équipe. De, 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 de Dallas ouais, d'entendre carrément. ça, bien entendu, qu'elle a, elle a du cœur, euh, voir euh, les performances, les stades défensifs qu'on a. Alors que, bah, on n'a pas tant de top défenseurs individuels dans cette équipe. C'est justement que cette équipe elle a du, du cœur. Elle, elle communique extrêmement bien. Elle est très soudée. Et euh, donc voilà, c'est toujours un plaisir d'en parler. Donc merci à vous pour l'invitation.
0: Bah de rien. Et puis bah bon voyage aux États-Unis encore. Hein, on... On a cru savoir euh, tout à l'heure en off avec Lucas que, t'a, que allais t'envoler t'en bientôt. C'est pour bientôt
2: Oui, oui, oui. Bah c'est plus qu'un voyage. Hein. C'est partir vivre euh, ouais, voilà, pour, ouais. pour 18 mois là-bas, à partir du mai juin. Incroyable. Il faut me souhaiter de voir des finales euh, en direct là-bas. Hein. Ça voudrait dire que bah un tour, hein. <rire> <Carrément>, tu m'étonnes. <rire> Pro- prochain podcast en live dans, dans la ouais. hein. Voilà. Je ouais.
0: <rire> oh, oh, te ferai, je te ferai te réveiller à 6 du mat pour faire le podcast <rire> avec nous. Ok. <rire> Merci beaucoup, Quentin. Bon vent bon à toi. Salut. Lucas, on va, toi et moi, désormais s'attaquer à la série euh, Hit Celtics. Avec plaisir. On est à un partout dans cette série que je trouve très étrange, après deux matchs, personnellement. On a vu un Jimmy Butler nous faire un récital absolument captivant lors du Game 1. Côté Boston, on soulignera quand même que dans ce, ce premier match, il y avait les absences de Marcus Smart et alors Ford, alors, alors Ford c'était très surprenant. Ouais. Euh, clairement, c'était quand même très impactant. Et quand on voit le résultat de ce, ce deuxième match, on comprend à quel point ces deux joueurs sont absolument euh, indispensables. Euh, côté Boston, parce que Boston il, il compte sur cette puissance collective, aussi bien défensivement qu'offensivement pour annihiler leur adversaire. Et puis bah là, ils ont eu une réaction euh, absolument incroyable. Derrick White n'était pas là parce qu'il est devenu papa, félicitations à lui d'ailleurs. Ime Udoka a tourné avec 7 joueurs pendant 42 minutes, avant que le garbage time ne s'impose, parce que c'était clairement un blowout hein, au final. Les Celtics ont fini cette, ce, ce match avec une adresse absolument je crois que c'est devenu la troisième, la troisième équipe de l'histoire à, à, à afficher un match à plus de 50%, enfin 50% au mieux à 3 points euh, en finale de conférence ou en, en, en finale NBA, selon euh, StatEd. Je ne sais pas comment tu te sens après ce Game 2. Je ne sais pas quelle conclusion tirer. J'en, j'en tire aucune de toute façon parce que c'est beaucoup trop tôt pour le faire. Mais quelle réaction de Boston
1: Incroyable, incroyable en effet. Euh, c'est vrai, c'est vrai comme tu l'as dit, les... si on prend les quatre dernières rencontres, j'inclus Game 7, euh, Dallas Phoenix, on a quand même assisté à des matchs qui se sont terminés en 2-3 temps et des blowouts. C'est, c'est vraiment c'est le... fou. Et euh, en, en arriver à un niveau aussi haut de la compétition et de voir des déculottés où euh, en fait il y a des non-matchs. Euh, le, l'adversaire est complètement absent ou, ou passe à côté de son match et à côté, euh, le, fin, le lendemain là, le, le, jeu, le, le match suivant il y a, y a un répondant euh, c'est assez assez surprenant en effet, le, ouais. le premier match, on a, eu, on a eu l'annonce que Smart et, et Orford allaient être euh, out, je, je l'ai dit directement je crois quand c'est euh, je sais plus si c'est Mark Stein ou au euh, Sham Charania qui l'a annoncé je dis bon bah le match est, est pris pour pour Miami tu tu perds deux éléments aussi euh, précieux et importants, parce qu'on parle vraiment bah, c'est un peu un peu cru, c'est les, les, les poumons et les couilles de l'équipe c'est, <rire> c'est exactement ça euh, donc euh, et pourtant on a quand même un Robert Williams qui entame bien le premier carton qui est là qui, qui, ouais. qui veut tabasser l'Arceau mais euh, tu as fait
0: un bon une très bonne première mi-temps tu est
1: tout mais assez correct et euh, et au final, ouais, tu as une démonstration totale de de Jimmy Butler, tu as Adebayo qui, je pense qu'on en parlera plus tard, mais bon, sur ce match-là, est présent en défense. On va en parler bon, d'Adebayo, oui. Le, le déficit est, s'accumule très vite. Il euh, y, y a un run, je crois, c'est dans le troisième quart-temps, Voilà, il se finit à 39-14, et euh, les trois dernières minutes sont... sont, Je pense que Boston suffoque à ce moment-là. Mmh. Et voilà, le, le, le match est, est plié à ce moment-là, c'est plus qu'une... Euh, c'est plus qu'une formalité les 12 dernières minutes. Et le, le match 2 est vraiment, je dirais même pas surprenant au final, puisque tu as le retour d'Orford et le retour de Smart. On connaît leur qualité. Et voilà, ils répondent présent, euh, Je sais pas si tu as vu le, la, la déclaration de presse, mais du coup, euh, pour, pour ceux de qui n'ont peut-être pas vu le match, euh, premier quart-temps, les 10 premières minutes, euh, Miami est bien dans son match. Hein. Miami mène de 10 points. De 10 points, oui. Et Udoka va prendre un, un temps mort. Et il leur a dit juste quelque chose de très simple, il leur a dit « réveillez-vous ouais, ». wake up <rire> ». Et su- à partir de ce moment-là, donc il reste deux minutes sur le carton, ouais. <rire> et les 16 suivantes, Miami va se faire housecorer 60 à 21.
0: C'est ça, c'est exactement ce que j'ai noté dans, le, dans, mes, dans, le, dans ma fiche de match hallucinant. 60, Un run 20. de 60 à 21, c'est n'importe
1: c'est, quoi. C'est... Même, même les Warriors rêvent de, de séquences pareilles, j'ai envie de dire et euh, Une le de 29
0: le... points avec euh, un peu moins de d'une minute à jouer de... avant la première la fin de la première mi-temps tu te rends compte
1: oh, c'est... si tu regardes le si tu regardes le tracé du match c'est c'est du plus 30 quasiment sur tout c'est sur tout le match ouais. il y a eu un ajustement qui a été plutôt bon du Doka aussi c'est de de mettre Grant Williams à la place de, de Robert Williams, du coup, qui, mm-hmm. euh, malgré toutes ses qualités, joueur que j'adore, Grant euh, Williams, quand même, peut sortir au large, défendre. On, voilà, j'aime bien l'appeler petit potam, il est quand même bien, bien en place. <rire> j'adore. j'adore. Et, euh, et on a vu à quel point ça a été prolifique, puisque du coup, on a un trio euh, Tatum Brown Smart qui, vraiment, euh, on va dire, cumule à peu près 70 points. Et derrière, on a encore Grant Williams qui nous sort vraiment un bon match euh, et 19 points. Et euh, voilà, là aussi, on a eu un point tournant dans le match. Euh, il, y beaucoup, il y a eu beaucoup d'autres choses à discuter, mais je vais, je vais faire une pause là. Parce que le monologue va, se, va durer très longtemps.
0: Ah non, mais je, je, je bois tes paroles parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que tu racontes. Et, et juste pour l'ajustement Robert Williams, Grant Williams, euh, ce que je retiens de, de cet ajustement-là, c'est aussi le fait que c'est justement la présence d'Alorford Ford qui permet de faire ce, ce, cet ajustement. Mais la, la, la constante dans, le, dans l'histoire, c'est lui en fait. Et Tant oui, que oui. lui est là, en fait, c'est possible et, et, ça, et ça fait sens. Parce que Orford est à ce point formidable. C'est un joueur tellement intelligent dans son placement. Encore une fois, Horford, c'est un... typiquement le genre de joueur que j'aime. Pourquoi Parce que c'est un mec, tu regardes le box-core, tu te dis. Tu, tu ne te dis pas en regardant le box score de, de Alorford, oh, il a été incroyable. C'est quoi, c'est quoi sa ligne de stats à Alorford C'est 10 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 3 balles perdues. Tu regardes ça, tu te dis « ouais, d'accord ». Quelque part, c'est, c'est quasiment enfin, un, un match banal presque. Mm-hmm. Mais, mais, mais visuellement, quand tu regardes le match, c'est, ce gars bouche des trous partout.
1: Ouais, c'est le gars de l'ombre, c'est le glue guy c'est, par, c'est ça. par excellence. <rire>
0: Et, et à baillots, tu vois bien qu'il est extrêmement gêné. C'est... Miami ne peut pas le mettre dans... D'ailleurs, je n'ai pas compris, parce que dans le, dans le Game 1, ils exploitaient à fond Pritchard euh, dans, dans les, dans les pick-and-roll. Là, ils ont amené euh, Orford dans un nombre inco- incroyable de pick-and-roll et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi ils faisaient ça. Euh, je sais pas, il faut que je re-regarde le match, je pense, pour voir euh, qu'est-ce que fait Boston pour, euh, pour forcer ce... ce alors forte dans dans le, dans dans le pick and roll mais c'est exactement le gars que t'as pas envie d'avoir dans un pick and roll alors forte parce qu'il mmh. peut défendre sur les grands comme sur les petits il est assez rapide latéralement pour défendre sur euh, sur les arrières de, de miami et ça c'est un luxe mais incroyable d'avoir ça en fait dans ton équipe
1: ouais, le, le jour le, le... Je, je me souviens d'un autre podcast où euh, je, on, m'avait, on m'avait rionné, je vais dire. Euh, quand, quand il signe au Celtics le, lors de son premier passage, j'ai dit dans ouais. un podcast « à l'Orford, ça te fait gagner des matchs. » Et mes deux, mes deux collègues du moment euh, se marrent vraiment euh, <rire> comme pas possible. Mmh. Et on a encore là, en 2022, l'exemple d'Orford qui, qui paye, qui fait peser un poids euh, énorme dans la balance dans un match euh, vraiment à haute euh, à haut enjeu il euh, y a eu il y a eu vraiment c'est simple à un moment Boston ils ont dit bon plus personne rentre là on a mis ils ont mis les ils ont mis l'espèce de bandroll jaune dans les dans les séries policières de FBI plus personne rentre dans la raquette allez-y vous pouvez vous pouvez essayer ils ont fermé l'accès complet et Miami s'est retrouvé vraiment, bah, sans aucune idée. Spolstra dit d'ailleurs derrière dans, oui. le, dans la conférence, il dit bon bah voilà, c'est une défaite, ça risque une défaite. Euh, il a dit voilà, c'est c'est le genre de défaite qu'on a que le groupe a déjà expérimenté, donc pas trop de soucis à se faire. Mais voilà, c'était pas agréable. Et on finira par trouver des solutions. Et le, on finira par trouver des solutions bien appuyées comme ça. On sent que vraiment ça, ça, Boston a su appuyer là où ça faisait vraiment mal. Et, et tu te retrouves avec des, des, des points d'interrogation un petit peu parce que tu te fais fermer l'accès de ta raquette et de l'autre côté, en plus, tu te prends un 20 sur 40 à 3 points. Il euh, y a encore la question de Pidgey Tucker, du coup, qui est sorti dans le troisième quart-temps, une douleur au genou. On va gauche. parler de ça. On va parler de, voilà. va parler
0: de Miami, ouais. Je, juste pour, pour ce que j'aimerais reparler aussi de, de, de parce que j'en ai pas terminé avec lui. Ah, j'écoute. La, la grande différence euh, quand tu as sur le terrain. C'est qu'il défend sans faire de faute. Ça, c'est pareil. Encore une fois, une qualité absolument incroyable. Et j'ai, trouvé, et j'ai trouvé une stat. Alors Ford est capable. Donc, quand il est, quand il est, quand il est quand il défend, euh, quand il est pris sur une, une isolation. Donc quand c'est le défenseur d'une isolation, il affiche un des meilleurs ratios défensifs qui soit euh, dans ces dans, dans playoffs. Et le gars, il a quoi Il a 35 ans aujourd'hui. Alors Ford. Mm-hmm. C'est, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Alors, Ford change complètement la géométrie de ta défense à un niveau où il faut bien comprendre que c'est, c'est pas, c'est pas. Robert Williams, aussi athlétique qu'il soit, aussi impressionnant il peut être à faire des contres et ainsi de suite quand t'as un joueur aussi intelligent qu'Orford, c'est, 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 ça, <rire> ça change tout. pas Ça change tout et ne pas faire de fautes. Tu vois bien, Jimmy Butler fait, va 18 fois sur la ligne des lancers francs dans le game 1. Je sais pas combien de fois il y allait là. Euh, je crois que c'est 8.
1: Il y est allé... Il y a, euh, 8 fois, oui. Euh, 8, 8 fois.
0: 6 sur 8. Donc, je veux dire, c'est, c'est pareil. Ça fait une énorme différence <rire> dans la façon dont le match se joue, dans le rythme du match. Dans, psychologiquement pour le pour ton équipe enfin c'est, c'est ça change une, pas incroyable et là j'arrive j'en arrive à Marcus Smart Marcus Smart ne pas l'avoir en défense sur Jimmy Butler euh, dans le premier match ça, ça compte on parle du défenseur de l'année là j'ai j'ai, pareil, j'ai j'ai trouvé la stat quand il défend sur euh, sur Jimmy Butler ça change énormément de choses Butler Opposé à, a été opposé à Marcus Smart sur 31 possessions dans ce game 2 selon Second Spectrum il a, euh, ça, il a généré 9 points sur 31 possessions face à Marcus, Marcus Smart c'est une défense élite est-ce qu'on a besoin de, de dire que Marcus Smart est élite défensivement non, non, non. C'est, c'est, juste, c'est juste pour dire que l'absence de ces deux gars là dans le game 1 était, comme tu, comme tu le dis et, 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 et j'en avais parlé avec Julien Muller après, après notre podcast quand ces deux gars là sont absents c'est sûr et certain que ça ne va pas bien se passer quoi. quasiment c'est, clair. Enfin, je veux dire...
1: c'est ouais. clair et du coup comme tu l'as dit de, de, de pouvoir replacer Smart et Orford ça te libère du coup Jalen Brown aussi, qui sur le premier match était, était beaucoup sur ouais, Jimmy Butler du coup et euh, voilà, on passe de bah, Jalen Brown, non, même pas, 7 sur 17, 24 points, et le match 2, bah, 24 points aussi. Mais dans, le, dans la bonhomie, dans la, la mécanique défensive, clairement, on est, euh, on est sur quelque chose de plus viable. Euh, tu peux moduler du coup avec Orford et, euh, et Williams, comme on, comme on l'a dit. Et, et oui, vraiment, Horford, il fera partie de cette caste de joueurs qui n'auront jamais les, la reconnaissance... Euh, qu'il mérite en défense mmh. mais voilà, ouais, comme tu l'as dit, c'est, c'est les mecs qui défendent perf- parfaitement bien euh, sans faire de faute. c'est, c'est des, des gentlemen de l'ombre vraiment, il yeah, n'y a, a, a rien d'autre à dire et euh, une fois de plus ça montre à quel point euh, il était mo- mal utilisé à Philadelphie mais bon, ça c'est un autre débat <rire> Exactement bien sur quelqu'un.
0: Non, non, mais c'est, c'est, là, c'est, 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 chez ces joueurs-là ce qui me fascine le plus, c'est la science du placement c'est vraiment une qualité… Tim Duncan, si tu regardes Tim Duncan de, 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 de la grande époque, et même après, hein, quand il avait des problèmes de genoux, tu avais l'impression qu'il avait la peine à marcher, et pourtant, défensivement, c'était un monstre.
1: Sur la fin de carrière, c'était encore plus beau, je trouve. Tu vois, Ouais. Mais...
0: En fait, c'est, c'est la, tous les, les, les meilleurs défenseurs, pour moi, sont des, des joueurs qui sont capables de, de se placer. Raymond Green, c'est ce qu'il fait aussi. Il sait exactement où se mettre à quel moment, euh, et à quel moment le faire. Pour gêner, pour gêner une attaque, un joueur, même un, un système qui est en train d'être tourné. C'est, voilà. On va parler du hit rapidement, euh, enfin pas rapidement, on va parler du hit maintenant. Jimmy Butler, dans ses playoffs, est proba- enfin, s'impose clairement comme un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Enfin, je veux dire, les playoffs qu'il est en train de nous sortir, Jimmy Butler, est incroyable. Une chose qui m'a marqué dans, le, dans la conférence de presse d'après-match, euh, après ce Game 2, c'est euh, son mea culpa, quelque part, il dit... J'ai peut-être été un peu trop égoïste. J'aurais dû essayer d'impliquer plus mes coéquipiers. Quand on regarde les stats... Moi, les, les, les stats d'Adebayo, aujourd'hui, m'inquiètent un petit peu. Alors, je viens de dire qu'il ne fallait pas regarder le box score concernant alors Ford. Pourquoi je, je, parle, pourquoi je, je tiendrai à Adébayo Pourquoi j'en tiendrai rigueur à Adébayo C'est juste que moi, ce qui m'inquiète chez Adébayo, c'est son manque d'implication offensive. Alors, c'est ah, pas, alors il n'est pas censé porter l'attaque, hein, on, est, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est le fait qu'il, qu'il soit... Si peu impliqué offensivement. 10 tirs, 10 tirs en, deux, en deux matchs. Voilà, ça reste, ça reste quelque part inquiétant. Et euh, ce que je n'aime pas non plus, c'est ses passes décisives. Euh, il n'est il est pas impliqué dans le, dans le, dans le, le,
2: le... Enfin, pas. Il...
0: Voilà, c'est, 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 ça, ça, il y a quelque chose qui colle pas en fait dans cette histoire.
1: Et voilà, le, et je voulais avoir ton, bon... ton, ton,
0: ouais. sentiment, ton sentiment par rapport à ça.
1: On n'a on a pas le... le ça. Je me sens un peu... Euh, je me sens un peu escroqué, en fait. On n'a pas le bas des maillots, le bam à des baillots, pardon, qu'on, qu'on veut avoir, qu'on est censé avoir, qu'on nous a vendu. Euh, la défense, très bien, ok. Le, la, la facture, la facture sera toujours là. Mais euh, ce, ce qu'on a souvent mis en avant, quand même, c'est sa mobilité, sa mm-hmm. qualité de passe... Et on n'a rien de tout ça. Je, je veux bien que, que Butler nous dise euh, « Oui, j'ai peut-être été un peu égoïste. » Il nous a déjà sorti ça en 2019, en 2020, en disant « Bon, bah, euh, il avait même dit une fois pour déconner. Désolé, les gars, je n'ai pas trop fait de passe ce soir-là. » Mais en même temps, tu, tu carries ton équipe. Tu as Laurie qui n'est pas là. Euh, si on prend ce match 2, tu pas censé avoir 14 points de Gabe Vincent euh, comme deuxième apport. C'est ça. <rire>
0: c'est ça. Si Gabe Vincent, c'est ton deuxième meilleur marqueur, c'est que tu as un énorme problème.
1: Où est, où, où est passé Taylor Hero où, où sont passés les autres D'accord, Tucker est parti, euh, est parti parce qu'il avait mal au genou, mais enfin bon, on ne peut pas compter que là-dessus non plus. Euh, ils ont essayé de remettre Duncan Robinson euh, dans un moment. Bon, le où déjà, le match ne match comptait plus. Le pauvre. Ouais. Euh, voilà, Max Truss redescend bien sur terre aussi. Donc euh, on retombe en fait dans le dans le travers que euh, certains Light Nation nous disaient. Bah ah ouais en fait. Euh, on, on est on est un petit peu on est un petit peu euh, léger en fait sur la rotation donc euh, voilà on, on s'attend à avoir Butler briller mais euh, dans 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 des confrontations pareilles on devrait avoir à des baillots en je sais pas même 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 15 15 12 ça me semble léger pour euh, pour le, le joueur le potentiel qu'il a il devrait vraiment aller fracasser euh, la raquette euh, ne pas avoir peur euh, bouger Et même s'il trouve pas il trouve pas le chemin du panier parce que Boston ferme bien l'accès Génère des passes. Euh, va, dans le, va, euh, va contribuer au mouvement de balle de ton équipe. Et il n'y a rien de tout ça pour l'instant.
0: Alors, en tout cas, ils vont, ils vont en avoir besoin. Parce qu'on parle, on parle du fait que les Celtics étaient euh, largement freinés par les blessures de Smart et Orford. Aujourd'hui, maintenant, après le Game 2, c'est Miami qui se retrouve bien embêté par les blessures. Parce que Kyle Laurie pourrait apporter quelque chose, bien qu'à à ce stade de, 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 des playoffs, ça me semble quand même... Euh un peu désespéré de, ouais, de des compromis de... ouais enfin ouais, je veux dire le, le faire euh, rentrer là, ce qui, apparemment c'est à peu près sûr qu'il sera pas là pour le game 3 euh, donc après ça, ça, ça fait pas mal de questions si PJ Tucker son genou est vraiment problématique il va passer un, un IRM, IRM aujourd'hui ouais. on aura le résultat dans la journée là on est vendredi quand on enregistre ce podcast euh, 20 mai donc on verra ce que ça donne mais effectivement s'il est absent samedi pour le match ça va être problématique pour le pour, le, pour Miami sans P.J. Tucker, sans Kyle Lowry, la, la, la profondeur de banc de Miami qui a été tant vantée, tant discutée, euh, si t'as pas P.J. Tucker en plus de Kyle Lowry, si Bama Debayo se réveille pas un moment ou un autre, parce que c'est même, plus, euh, c'est même plus la question de se dire est-ce que c'est le rôle ou pas de Bama Debayo de, de prendre des, des responsabilités offensives. C'est que là, il n'y a plus le choix quelque part. Clairement. C'est que il y a bien d'une façon ou d'une autre, il va bien falloir qu'il qu'il impose quelque chose et qu'il qu'il oblige Boston à, à réfléchir à deux, à deux fois euh, pour enfin à défendre sur lui quoi ou pas enfin, je, c'est, c'est obligatoire aujourd'hui.
1: Tu peux pas tu peux pas te tu peux pas te dire bon euh, j'aime beaucoup Dwayne Denman, il a fait un bon match 1, mais voilà tu peux pas tu peux pas étendre ces minutes et, et derrière tu ne vas pas balancer un peu à la fosse au Lyon, your seven ou, Complètement. Euh, des, ou des joueurs qui sont vraiment euh, fin de rotation et leur dire « Bon bah écoute, en fait, il y en a d'autres là, qui ne <rire> font pas le boulot, donc on va avoir besoin de toi. » Ce n'est pas possible. Dans, dans, mon, pas possible.
0: Ouais, ouais. dans mon preview, dans le preview que j'avais fait avec Julien Muller, c'est exactement euh, ce que j'avais souligné, dans le sens où euh, Gabe Vincent, euh, Max Struess, qui, 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 sont, qui sont, franchement, je, je, ces joueurs-là sont admirables. Franchement, hein. je, je, j'adore ces joueurs-là. Mais comme tu dis... Euh, il y a un moment, il, il retombe sur terre. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ces gars-là te sortent le match de leur vie, match après match après match. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Ils retombe euh... sur terre et puis du coup, euh, ce n'est pas, pas le même traitement entre, euh, entre Philadelphie et Boston, hein, évidemment.
0: Exactement. Euh, Oladipo, est-ce que c'est... Là, il marque 14 points, il provoque des fautes, c'est très bien, mais il n'est pas très adroit. Est-ce que c'est juste... Est-ce que, est-ce que tu peux vraiment t'en remettre à Oladipo après tout ce qu'il a vécu euh... Euh, en termes de blessures. J'essaie. Tout ça me paraît quand même très compliqué. Le fait de sortir Duncan Robinson du chapeau, ça m'inquiète un peu du côté de Miami, euh, même si là, on comprend pourquoi ça a été fait. Je, je, j'ai un peu peur. Le, pour les deux matchs qui arrivent à Boston, j'ai un peu peur pour Miami, parce que on va en de, là, on va en demander encore plus à, à Jimmy Butler et... Et s'il arrive à impliquer tout le monde, comme il dit qu'il va va essayer de faire, s'il arrive à lui seul, parce que je le sens très seul à la création aujourd'hui de Jimmy Butler dans cette
2: équipe,
0: c'est lui et Tyler Hero aujourd'hui qui qui sont capables de créer du jeu. Ce qui est quand même euh, problématique. Tyler Hero en plus-minus dans le match 2, c'est moins 33. hein. S'il arrive à cet exploit, à à grappiller un match à Boston, franchement, c'est la statue pour pour Jimmy Butler euh, à Miami, quoi. Je, je, pour moi, il n'y a pas d'autre chose.
1: C'est vrai qu'il est, il est vraiment très seul. Euh, on, connaît, on connaît ses qualités. Il, il peut très bien nous sortir un match où, euh, où je ne sais pas, il, il, il ne tourne qu'à 24 points, mais en fait, il t'a pris 12 rebonds et il a filé 12 passes à well. Euh, as well. Et, et du coup, il y a tout le monde à côté qui, qui est au diapason, vraiment, une bonne fois pour toutes. Et, euh, et voilà, on sait, on, sait ce qu'il, on sait ce dont ils ont besoin. Euh, d'une part je fais quand même relativement confiance au leader qu'il est et euh, à la qualité du coach qui est Eric Spolstra pour euh, peut-être euh, bah, secouer un peu euh, du monde dans le vestiaire et arriver à trouver une solution mais le problème c'est que là du coup tu te rends à Boston euh, tu, tu, tu n'arrives pas forcément dans la meilleure des, euh, des conditions ou si par exemple tu avais fait ce résultat là après deux matchs euh, en étant au TD Garden, tu peux dire, bon, ok, on retourne à la maison. Exactement. On a l'arbitrage maison. On a nos fans qui arrivent 14 minutes après que le match ait commencé, mais c'est nos fans. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, euh, on sait que ça risque de euh, gueuler très fort derrière les fans. Euh, la, la Green Nation est vraiment très en place. En plus, ils ont soif de titres NBA. Donc, euh, je, 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 je suis assez mitigé en fait euh, j'ai peur et en même temps je me laisse assez bercer par cette série et je ne voyais pas forcément Miami euh, grand favori euh, à, à l'issue de cette série donc on verra bien ce que ça nous donne mais il faut, il faut, il faut un réveil de certains là
0: ce qui est, pour moi ce qui est certain et on va, on va conclure euh, la, la, moi je vais conclure là dessus je te laisserai le mot de la fin pour moi, ce qui est certain, c'est que si P.J. Tucker est absent du Game 3, et, et, et même après, enfin, je veux dire, j'espère, pour, j'espère vraiment pour Miami que ce n'est que pas un, un truc grave qui va le maintenir sur la touche, euh, <rire> voire du tout. tu vois. Mais si P.J. Tucker n'est pas là, défensivement, il y a un gros problème qui se pose pour Miami. Parce qu'il faut défendre sur Jalen Brown et il faut défendre sur Jason Tattoo, quoi qu'il arrive. Si tu demandes à Jimmy Butler de porter ton attaque, de porter la création de jeu, et en plus de se cogner Tatum ou Brown en fonction de qui est chaud sur le terrain, je veux dire, euh, pff, c'est plus possible en fait. Jimmy Butler, je suis persuadé que Jimmy Butler est assez fou pour le faire sur un match, pour aller arracher avec les dents un, une victoire à Boston. Je ne je, je je, je suis plus du tout à mettre en question le, le, le cœur et, la, et, la, et les capacités de Jimmy Butler aujourd'hui. Ce mec est absolument génialissime. Mais, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lui demander. Quoi. Là, on lui demande de sortir
1: un match all-time. Quoi. Si, tu, si tu me dis qu'il joue 46 minutes les deux prochains matchs, je ne suis absolument pas surpris. Il n'y a, ouais. a pas d'autre option possible. Et ce n'est même pas une question de faire du hero basketball, mais ils ont juste besoin, en fait. Et... Euh, mmh. C'est aussi ça qui va fédérer les autres derrière, derrière lui. Ça, si tu te rappelles les finales 2020 de la bulle, il se défonce, oui. on le voit, il est épuisé, il est en sueur, il, il est là, il est affalé sur le, sur le côté du, du parquet, il n'en peut plus, il est à moitié blessé, il en a ras, vraiment râlé pas de Et euh, Je n'ai pas envie que ce soit vers cette tendance qu'on, qu'on retourne, mais j'ai bien l'impression que ça risque d'être le cas, en fait.
0: J'ai, ils n'ont pas vraiment le choix, en fait.
1: Et si euh, si voilà. Tucker se pète, s'il si, si est absent sur le game 3, 4, ça va devenir vraiment très compliqué. En plus, bon, genou, euh, genou gauche, euh, il avait déjà mal si ça s'est un peu empiré. Euh, il, il serait capable de jouer en, en grinçant des dents aussi, mais ce n'est pas, pas la solution viable non plus. Quoi. Ah, surtout quand tu
0: es amené à défendre sur euh, des... De, de, des gros genre, morceaux. Voilà. De, t'as, 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 quand ta défense est à ce point euh, stratégiquement... <rire> indispensable euh, si tu es si, t'es, si t'es plus capable de te déplacer euh, et de faire ce que tu es ce que t'es censé faire euh, bon ça devient compliqué quoi on verra ça merci beaucoup lucas de, de nous avoir accompagné sur, sur bah, ce podcast.
1: merci à toi toujours un plaisir de passer ici hein. je voulais
0: parler vite fait toi tu, tu as lancé un podcast récemment
1: oui, oui. Alors, euh, on, on est, on a annoncé d'entrée qu'on serait pas très régulier parce qu'on, on veut prendre notre ouais. temps pour travailler. Euh, c'est sûr. avec euh, avec Vincent euh, Poulain du coup qui est, qui est journaliste chez la, la chaîne Le Crossover. Ouais. Et oui, il s'appelle euh, du coup le podcast Two Way. Et voilà, on, on repart un peu euh, dans les dans les archives NBA. On, on va parler un peu plus de NBA. Euh, Bien plus que de NBA, on aura aussi du basketball, de, de l'européen, on, va, on remonte à la genèse et on essaie et toujours d'axer un petit peu sur de l'historique, du social, Voilà, amener toujours des choses dont les auditeurs ne, ne seraient pas forcément au courant, on va dire.
0: Vous êtes disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify Alors vous On vous travaille êtes, encore un quelque petit peu, par ouais.
1: on est sur Spotify, on est sur uh, Anchor, on est sur. j'ai oublié toute la liste, c'est long, mais on a, on a encore du travail à faire pour, te, pour diffuser partout, ouais.
0: Ok, bah, écoute, c'est, bravo à vous en tout cas d'avoir lancé ce projet. Et bah, puis, merci beaucoup. Euh, et puis, euh, chers auditeurs, s'il y a un compte à suivre, euh, c'est le compte de Lucas, clairement, parce que c'est une pépite. Il y a des infos tout le temps. Tu nous fais des traductions. C'est, 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 c'est un de mes comptes préférés en tant que fan NBA. Franchement, c'est voilà Franchement, c'est Merci, merci ça, d'avoir ça, été là.
1: Ça me va droit au cœur. Merci non, beaucoup. Non, mais c'est,
0: c'est toujours un bonheur de t'avoir avec moi et un honneur surtout parce que non. j'apprécie énormément ton travail c'est
1: voilà. ça me fait <rire> très plaisir, merci beaucoup yes.
0: <rire> chers auditeurs merci de nous avoir écoutés on se retrouve lundi, hein, c'est la promesse de, de, de ces finales de conférence c'est deux podcasts par semaine donc le prochain ce sera lundi d'ici là, bah, profitez bien du week-end profitez bien des matchs à venir et puis on discute de tout ça euh, tous ensemble lundi à ciao, bon week-end, bye
1: bye yeah. à plus, au revoir